0: Queridos amigos, este es El Estallido. Este capítulo se llama Sabaneo Constituyente. Inicialmente este programa pretendía grabarse o transmitirse quizá en directo hace un par de días atrás. Quería cumplir lo que había sido el cometido que durante tantos años o se ha se realizó en este programa de transmitir los días miércoles lo que tiene bastante de razón puesto que el estallido siempre fue un programa ha sido un programa y eso pretendió que sea un programa de vanguardia me ha parecido que es bastante maletero el hecho de llegar al, al último minuto y abastecerse del resto de, lo, del, 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 de, de la información o o de, la, de, ...o de los análisis que pudieran hacerse... ...el estallido... ...siempre estuvo a la vanguardia... ...y ha, ha tratado de estar a la vanguardia... ...pero esta semana... ...querido amigo... ...si usted es de, de Chile... ...puede... Eh, ...darse cuenta... ...que han pasado... ...probablemente más noticias... Eh, ...en especial... ...desde las que se consignan como información y también las que se consignan luego en la historia, porque la historia en general está relacionada con los hechos políticos que generan las instituciones. La vieja afirmación de Gabriel Salazar de que no consigna necesariamente las eh, acciones y las luchas del pueblo. Pero esta semana ha, ha, ha decantado, especialmente desde, desde el miércoles en adelante, han decantado los hechos de una manera um, arrolladora y hoy día nos encontramos ante un escenario diferente no vamos a decir que era un, un escenario improbable un, un escenario que era imposible de que, a, que arribáramos pero en esta emisión del estallido vamos a tratar de poner cada una de las cosas en su lugar de todas maneras eh, le pido a usted que, que a través de, de las redes sociales virtuales haga presente sus comentarios, sus quejas, sus sugerencias, eh, cualquier tipo de, de apostilla, de cita al pie de página que requiera esta emisión del estallido que sin duda va a ser parcial habiendo tanto que decir, habiendo tanto que informar y um, habiéndonos recriminado también algunos auditores de la, de lo, de la extensa transmisión de la, um, del estallido pasado que conseguimos reducirlo a 2 horas y 20 minutos o algo así que duró la, la emisión pasada y al cual también faltaron decir un montón de cosas ¿Mm? usted que está recién incorporándose al estallido por favor le pido que no se asuste que esto no es un, una... Eh, pese a, la, a lo largo que pareciera ser Hay algunos compañeros que incluso dicen que debería extenderse un poquito más Quizás si le toma el pulso se va a dar cuenta por qué Porque hay bastante que decir Hay muchísimo que decir, sobre todo en esta semana En estos últimos días Que hemos tenido la historia construyéndose eh, la historia forzada por el pueblo, por aquellos que están, aquellos que estamos luchando cada uno desde nuestras distintas eh, trincheras, eh, cercando a un Estado fascista, habiéndose, habiendo arriesgado la vida en reiteradas oportunidades, me, me llamó mucho la atención lo que dijo hace poco rato. Estoy grabando esto el viernes a las 21 y 22 de la tarde. Viernes 15 de, de noviembre. Eh, y, y Gabriel Boric decía en una entrevista a la Radio Futuro de que habíamos pasado, eh, de, en un, habíamos pasado vertiginosamente de la angustia a la esperanza en reiteradas oportunidades esta semana. El poeta Gabriel Boric, ustedes saben que Gabriel Boric es alguien que sueña con ser un reputado poeta, yo no entiendo por qué no está, no está haciendo este, este pésimo favor de, de querer meterse a una a, a un oficio que ni hace bien ni, ni, que, ni que le hace bien a él, como el, el de la política. Si, eh, tratando de inscribirse en la historia a la mala, en una historia concertacionista tardía de una democracia de los acuerdos, de un grupo de personas que está. de un grupo de personas y de hechos históricos que está completamente eh, anacrónico en estos tiempos. Algo que justamente se está tratando de superar. Escuchamos a algunos personeros reiterar nuevamente el mantra, creo que fue Arboe que dijo que esto sí que estaba poniendo fin a la transición. Y por mientras yo me encontré en la esquina a la viejita que todavía que espera que llegue el socialismo, la viejita que todos conocemos, la viejita a la cual le canta las canciones Mauricio Reole y eh, yo la veo ahí todavía pidiendo eh, explicaciones y preguntando cuándo va a llegar el socialismo o cuándo va a cambiar esto y pareciera que le siguen dando largas eh, digo, le siguen dando largas desde el poder pero estamos en una posición que vamos a tratar de entender ahora en esta emisión del estallido para para poder poner la pelota contra el piso en una situación de, de dura eh, eh, política, política en serio. Alguna vez pensé colocarle de ese modo al, al programa, política en serio, eh, recordando el viejo, lo, el viejo texto de, de Robert Dorkin sobre los derechos en serio que también se traduce como los derechos en sello eh, y yo quería hablar de política en serio y, y, y siempre me, me acordaba de, de la distinción que, que realizó un gran teórico político Antonio Gramsci que, que él señalaba de que existía una, dista, una diferencia entre la diplomacia y la política la diplomacia ...sería ese arte... ...de administrar lo existente... ...y la política... ...es el arte de crear... ...cosas nuevas... En, ...en estos momentos históricos que estamos viviendo... ...siguiendo a Gramsci... ...también una frase de él... ...y creo que ya he reiterado... ...a lo mejor no había dicho que... que no, ...no se la había atribuido... ...pero aprovecho a hacerlo... ...que es la vieja frase de que... ...cuando no termina de morir lo viejo... Y aún no nace lo nuevo, en ese momento es donde, crea, en donde surgen los monstruos. Y estamos viviendo en una época de monstruos y estamos viviendo en una época en donde se necesitan políticos. Y se necesita político por, a, a diferencia de diplomático y los políticos son aquellos que sean capaces de saltarse las reglas porque estamos en un momento en que las reglas fueron excedidas. Eso vale para todo. Eh, la derecha fascista que sabe muy bien de, de cómo se hacen este tipo de operaciones y cosas No ha logrado realizar nada um, bueno eh, Recordemos la esta pista resbaladiza que no obligó a transitar el, el maletinero Podríamos crear un glosario fi, eh, eh, que sea anexo a los a lo estallidos para entender el concepto de maletinero pero el maletinero de Carlos Larraín. Carlos Larraín, un millonario que fue criado por Institutrice, un tipo que es, es dueño de, de, de los bienes de inmuebles más caros que tiene este país, incluyendo eh, es el único que tiene cinco hectáreas en la mitad de las condes que pertenecen a él. Eh, para no pagar contribuciones, él tiene una vaquita que le, que le está comiendo el pasto y él dice que es un terreno agrícola, pero ahí es donde está su gran casa colonial que cualquier, eh, evaluado, cualquier, eh, eh, cualquier eh, economista o avaluador de especies podría saber que no cuesta el dinero por el cual él realiza contribuciones, pero eso es muy común que pase con nuestros millonarios. Bueno, el maletinero que consiguió Carlos Larraín es un tipo que era gendarme, al cual seguramente Carlos Larraín le pagó su estudios para que fuera abogado, el señor Mario Desborde. Y el señor Mario Desborde es aquel que siempre llega a oportunamente con el mensajito de Carlos Larraín y ha logrado generarse una especie de eh, entrada al, a los medios de comunicación, aprovechando de que tiene... ...es moreno... ...tiene mechitas tiesas... ...entonces la, la, las personas no lo asocian... ...inmediatamente... Al, ...a la plutocracia... ...a la oligarquía... ...pero él viene de parte de Carlos Larraín... ...Carlos Larraín fue... ...aquel... ...que en medio de la crisis del 2011... ...y para objeto de resolverla... ...cuando estábamos viviendo los... ...últimos rounds de la, de la crisis del... ...del 2011... ...estamos hablando bien entrado en el 2012... A, a Carlos Larraín se le ocurrió la genial idea de cambiar el sistema electoral a través del cambio del sistema electoral llegó entre otras personas bueno Pamela Giles, llegaron al, al Congreso Nacional eh, la, las personas de la última camada que, que conocemos recordemos que la primera camada fue cargos que abrieron desde la misma concertación, más Gabriel Boric que se vio beneficiado por ser magallánico y tener que convencer a muy poca gente eh, para llegar a ser eh, parlamentario. Pero el, el sistema electoral que tenemos hoy día y que es, explica o, o eh, digamos, le da un contexto bastante especial a la, a la, a la crisis que, que estamos viviendo de manera sostenida en este país... Eh, fue hecha eh, por Carlos Larraín, no fue propuesta por la izquierda, no fue acordada por la izquierda. De hecho, incluso fue, fue resistida por la concertación porque ellos estaban pensando que le iban a quitar su lugar de árbitro, el árbitro concertacionista, este árbitro laguista, este árbitro saquero que estaba administrando los dolores, sufrimientos y anhelos del pueblo. Y vieron con muy mal ojo que surgiera el Frente Amplio. Ahora, el Frente Amplio, desde el momento en que se conformó, no hizo eh, evitarnos tener varias esperanzas y expectativas de las que han creído algunos eh, hasta el día de hoy fueron depositarios en algún día. Porque no faltará el que diga que se siente traicionado por las personas del Frente Amplio. Si es que se siente traicionado porque no entiende absolutamente nada de, de cómo se conformó el Frente Amplio. Habían personas que no podían por ningún motivo integrar el Frente Amplio, y, la, y el Frente Amplio no solamente se preocupó de integrar a estas personas de inmediato, eh, sino que este tipo de personas fueron justamente las que constituyeron inicialmente el Frente Amplio. Eh, al, algo, algún grupo que yo siempre he denominado como lo, los saldos de la concertación, estos que estaban siempre tratando de ver dónde los colocaban, o en la televisión, o en la radio, de eternos panelistas, de eternos pituteros, y también eh, muchos encantadores de serpientes, muchos eh, aventureros de, de la política que llegaron ahí. Eh, eh, es una de las razones por las cuales el Congreso Nacional está aún más desprestigiado de lo que queríamos. A través de ese sistema binominal también llegaron los que los que en la emisión pasada, y, y perdóneme si eso hiere alguna susceptibilidad, la banca del Cotolengo, que, que tenemos este grupo de evangélico y fanático eh, de extrema derecha. Bueno, es Carlos Larraín el que realiza esta acción de política. De política, no vamos a decir política grande para no exagerar las cosas, para no ser más grandilocuente pero sí vamos a decirlo con todas sus letras: de política en serio. De política a diferencia de la diplomacia, emancipado de esa diplomacia, ya no como una administración de lo existente, y es este, este desborde eh, dialogante con la intención de llegar a algún acuerdo y que comenzó la transaca de la cual el día de ayer, o perdón, el día de hoy, la madrugada de hoy, a las 3 de la madrugada de hoy, se selló en un preacuerdo porque no vamos a decir que esto es un acuerdo un preacuerdo que ha generado una serie de eh, consecuencias políticas ha, ha traído una suerte de una serie de consecuencias a un nivel siguiendo utilizando eh, 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 sigo utilizando la tipología de, de Gramsci a un nivel diplomático ha generado una serie de consecuencias y también a un nivel político ¿Mm? Entonces, no han cambiado el escenario durante tres o cuatro veces en los últimos tres días con eh, amenazas veladas, y no solamente estoy hablando de los WhatsApp que, le, que seguramente usted recibió, estoy hablando de los hechos objetivos que nos llevaron a tomar determinadas conclusiones como plausibles, estoy hablando de la amenaza de un... de, de un de, un recrudecimiento de los golpes de Estado porque nosotros, la tesis de este programa y usted lo puede escuchar en los estallidos anteriores es que aquí se propinó un golpe de Estado se lo propinó eh, a través de la doctrina del shock y es lo que se llama un golpe de Estado bonapartista asumió un grupo fascista que capturó el gobierno y dejó acorralado a, a, acorralado a Piñera sin, muchas sin mucho margen de maniobra y ese grupo fascista que al, al tomarse el poder también explicamos de que iba a generar una serie de eh, complicaciones eh, sobre todo porque al tomarse el poder eh, este grupo en esta dictadura bonapartista inicial eh, lo que, lo que ocurrió fue que el pueblo no se asustó y no se aterrorizó con la presencia de militares en la calle y eso no, lo, no le quedó más al, al, al ejército que recular al regular el ejército el gran parte de la, de la impronta fascista que traía este golpe Tuvo, eh, quedó neutralizada quedó neutralizada gracias a la acción heroica de millones de chilenos que salieron a resistir un golpe de Estado la, las personas probablemente entendieron que estaban resistiendo un toque de queda un toque de queda completamente inconstitucional ilegal, eh, e ilegal como lo mencioné en la emisión pasada del, del estallido pero en este toque de queda había algo más había habido una operación de inteligencia que había saboteado infraestructura crítica, no solamente en Santiago, pero sí los hechos de Santiago son los más emblemáticos, que esta quema a los eh, a, a las estaciones del metro, que se hizo de manera simultánea, se hizo de manera coordinada, eh, está establecido ya en la investigación en el Ministerio Público que se realizó... Eh, por grupos organizados que, que tenían eh, la, la, los planos de, del metro en que hubo personas profesionales, me refiero a ingenieros que pudieron diseñar cómo se podía propagar el, el incendio y acto, un acto pre premeditado además que contó con el uso de acelerantes químicos que no se habían utilizado jamás en Chile y que recién se está pesquisando qué tipo de acelerante podría ser Estamos hablando de, de tecnología de punta destinada a producir el caos en medio de una protesta eh, que había crecido en, el, en una protesta estudiantil a la cual luego se sumó la ciudadanía, que es la campaña de Evade el Metro. Este acto de sabotaje, también explicamos, fue realizado por el señor Nicolás Ibáñez, un empresario de Valparaíso que está ligado a la, a la tradición más antigua del, del empresariado chileno. Eh, su familia, eh, entre, eh, su tío, de hecho, es don Adolfo Ibañez, aquel que lleva el nombre de la, de la escuela de negocio Adolfo Ibáñez, que luego se transformó en la Universidad Adolfo Ibáñez. El, el señor, el señor Ibañez eh, tuvo un conato, ha tenido distintos conatos con distintas personas. Una persona que no, al parecer, su historia demuestra que no es una persona con buen carácter. Pero el último conato público lo tuvo con Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso. Y él eh, lo amenazó, si usted busque la, la información que hay al respecto, lo amenazó de que le iba a cobrar esto, esto que Sharp había hecho. ¿Qué había hecho Sharp? Charp impidió de que Ibáñez transformara el parque Pumpín de, de Valparaíso en un, en un proyecto inmobiliario y lo hizo utilizando el derecho blandiendo el derecho estamos hablando en la vieja disputa de la espada o la pluma Charp blandió la pluma la pluma para escribir me refiero contra la espada de Ibáñez Ibáñez perdió en la corte suprema y se fue de Chile derrotado eh, en una entrevista para enmarcarla en la galería de la infamia, en donde él hace gala de todo su resentimiento y explica de cómo se va, um, para que él lea atentamente ese texto, se va a dar cuenta de qué es lo que él está pretendiendo. Bueno, es Nicolás Ibáñez el que inventa esta idea del pacto social. Si se fija bien en el acuerdo constitucional, el preacuerdo el cual vamos a comentar esta, en esta emisión del estallido, se saca la palabra acuerdo constitu, constitu, constituyente o, o, o perdón eh, pacto social y se empiezan a utilizar otros equivalentes. De hecho, en la, en la conferencia conjunta que, que realizan en, en el Congreso Nacional Quintana habla de contrato social, que es la palabra correcta, de un nuevo contrato social. Eso lo estoy diciendo porque es teoría política básica. Eh, ¿Cómo se llama el libro de Jean-Jacques Rousseau? El contrato social. O como, le, eh, o como algunos lo, lo traducen, el pacto social. ¿Mm? Pero el nombre clave ahí es el contrato social. Pero Ibáñez le, 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 le dio... Eh, le torció la nariz y le colocó esta mala traducción y dejó ahí su impronta y en todas las comunicaciones que realizó eh, los medios de comunicación los medios de, de, de propaganda empresarial que nosotros tenemos comenzaron desde el, eh, en, en un principio de la crisis una vez que se logró una vez que los milicos salieron a la calle empezaron a hablar de nuevo pacto social bueno ahí está el Ahí está el sello de agua de, esta, de este golpe no tan blanco que se realizó, este golpe bonapartista. El, el otro antecedente lo vimos la semana pasada con la constitución del, del Cosena, con esta declaración destemplada de Piñera, sin asumir nada de lo que está ocurriendo. Él sigue pensando en una realidad paralela y, y nos llevó a esta... A esta escalada violentista, en, no solamente en términos retóricos, sino que en términos de amenaza física para todos los que. para todos los que sabemos que somos enemigos de, del capital. Que nos sentimos interpelados con esas palabras amenazantes que profirieron. Eh, una jornada que le que, que, que gracias al patriotismo, hablando de política nuevamente en grandes en grande letras, el, el protagonismo de Jorge Bermúdez, nuestro contralor, que logró pararle los carros a Piñera y que esa reunión no siguiera adelante. Testimonio de ello tenemos la, el maletín gigante con que llegó el almirante, el eh, jefe de la Armada, a esa reunión, en donde él llevaba justamente este nuevo plan Z, este plan Z, si usted no, es muy joven y no sabe lo que es el plan Z, el plan Z fue la excusa que se utilizó para realizar el golpe de estado de 1973. Pero en el 73 existieron dos excusas. Una, esta excusa de inteligencia, entre comillas, de que había un grupo de cubanos con no sé cuántas armas en Chile dispuesto a quemar iglesias, eh, violar monjas y matar niños amenazas que como hemos visto se han conjurado en el último tiempo porque bien sabemos que la iglesia eh, hay videos que muestran a carabineros quemando iglesias y también violando eh, mujeres vírgenes y además eh, maltratando niños eso, eso ha ocurrido en este en este octubre noviembre de 2019 pero bueno la, la excusa ...factual venía en esa, mal, en esa maleta... ...y venía de una política delirante fascista... Eh, ...promovida y financiada por Nicolás Ibáñez... ...que él, él está a resguardo en este minuto en Inglaterra... ¿Mm? ...el, el almirante eh, quedó acá encargado de ator, aterrorizar al resto... ...y los demás miembros del COSENA tenían el rol de sorprenderse... ...esa era parte del guión pero no contaban con que Bermúdez les dijera pero esta reunión no tiene ningún objeto porque está fuera de la constitución y de las leyes y permítanme, permítanme agregar algo más de los derechos humanos cosas que les dijo Bermúdez y que hizo imposible que esa reunión llegara al puerto que ellos querían qué bueno que hablemos de puerto porque este golpe como podemos darnos cuenta estuvo siempre relacionado con Valparaíso sí, con Valparaíso hay algo que usted puede pesquisar en mi blog eh, y en las emisiones del estallido. Eh, mi, mi canal se llama AZN en YouTube. No he podido transmitir desde de, de ese canal de YouTube por incontables razones. Pero sigue estando ahí y está todo el material al aire, salvo el material inicial del estallido que, que no se transmitía en YouTube, que se hacía... Eh, a, tra a través de otras plataformas como TwitCam, por ejemplo, eh, eh, y o que se hacían podcasts y que se perdió cuando se realizó cuando se cerró la página podcaster.cl. El resto está en YouTube, en el canal AZN, que es mi canal. Ahí usted va a encontrar toda la información de la cual yo estoy haciéndole referencia. Se va a encontrar eh, tanto los, las emisiones de eh, Se viene el Estallido, que era mi programa. Otro tipo de, de producciones audiovisuales que se, han, se, que se han realizado en el holding precario. También se va a encontrar con eh, emisiones del Chau Chau con Pegarse en el Cogote, que era un programa que transmitíamos en el 2011 con Elías Llena y otros miembros del holding precario. Y también usted se va a encontrar con mi programa, que era el último, que era un poco más. Eh, eh, trataba de ser más ameno, que era el Ya no basta con tuitear. Eh, que trataba de ser más corto más compacto que el estallido, en el ya no basta constituir hay dos capítulos que son claves. uno que está relacionado con Valparaíso y con la elección de, de Char, y hay otro que está relacionado con el proceso constituyente de Michel Bachelet del cual los auditores del de estallido y también los lectores del, bio, del blog Violencia y Control que ha sido mi, mi blog que me acompaña desde el año 2006 eh, sabe muy bien mi posición al respecto siempre he señalado sin ningún tipo de, de ambigüedad de que la um, asamblea constituyente es una pésima idea sobre todo plantearla de buena a primeras como si fuera para mi gusto siempre ha sido poner el caballo eh, eh, perdón el carruaje adelante de los bueyes porque He dado, siendo argumento al respe el respecto, eh, he entablado todo tipo de discusiones con personas que me han, me han tratado de decir lo contrario. Y uno de, de las de los argumentos que siempre les he mencionado es que una asamblea constituyente es algo extremadamente demoroso. Ya lo sabemos a través del preacuerdo que cocinaron, eh, el acuerdo que le vamos a llamar Boric, el acuerdo Boric que, que, que cocinaron, el acuerdo boric desborde ...que tuvimos el resultado hace una hora atrás... Eh, ...ya se dieron cuenta de que hay un eh, que, que no vamos a tener un plebiscito inmediato... ...es decir, no vamos a tener ni siquiera noticia este año... ...estoy diciendo en el entendido de que este acuerdo prospere... Eh, ...eso también lo vamos a revisar más, más adelante... ...pero una asamblea constituyente, como se lo he mencionado reiteradamente... ...quien escribe las constituciones es quien tiene el poder... Lo que importa dirimir en política es quién tiene el poder. Quién tiene el poder es quien escribe las constituciones. Quien escribe o borra las constituciones. A mi juicio en este minuto existe una disputa sobre quién tiene el poder. El fascismo está completamente acorralado. Los pacos están reventados, no tienen posibilidad de seguir peleando en esta lucha, están desmoralizados, están física y psicológicamente destruidos, aniquilados por nuestra vigorosa juventud, no solamente por nuestra primera línea, nuestra frente de batalla en la primera línea de fuego, como lo dijimos en el primer capítulo que transmitimos en esta en este estallido, nuestra primera línea. No solamente por lo que le han dado en la primera línea, sino también por nuestra logística maravillosa, por, por, la, por todas las personas que alimentan a esta primera línea. No solamente con, eh, con insumos eh, físicos, materiales, sino que también con ideas y con reflexión como lo que tratamos de hacer en este programa. No tienen cómo derrotar a, la, a, a nuestra juventud vigorosa peleando en primavera. Es como que estuvieran ellos, es como que, ellos estu eh, es como que nosotros estuviéramos atacando desde los puntos altos no tienen cómo hacerlo es un problema estratégico irresoluble para ellos eh, carlos pérez soto por ejemplo escribió un artículo señalando de que era imposible de que los militares eh, realizaran un golpe de estado me parece de, de una irresponsabilidad criminal de, de carlos pérez bueno, usted sabe algunos comentarios que he realizado también en mi blog si me ha seguido respecto de Carlos Pérez, pero me parece que coincide en Bona perfectamente con el personaje esta irresponsabilidad, porque eh, el argumento lo dio Carlos Pérez eh, el mismo día en que militares eh, ocuparon la Plaza Sotomayor de Valparaíso y que fue el pueblo unido eh, a repeler ese, esa asonada golpista. Esto ocurrió ayer, querido eh, amigo. Y así sabemos cómo ha cambiado el panorama eh, en, en estos últimos tres días. En que nos han tenido al borde del exterminio, que nos van a exterminar como lo hicieron en el 73, o que nos van a exterminar como lo están haciendo ahora en Bolivia. O, eh, derechamente, golpes de estado eh, típicos, eh, como el que ocurrió ayer en, en Valparaíso, y del cual fuimos, fuimos testigos. Eh, con horror de lo que estaba ocurriendo, mientras habían algunos que decían que, 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 que se estaba exagerando, de que eso no podía ser. Están los testimonios, hubo un golpe de Estado sobre otro golpe de Estado. No falta aquellas personas extremadamente ignorantes o irresponsables que empiezan a señalar cosas tan burdas como que no pudiera haber un golpe de Estado dentro de un golpe de Estado. Lo, lo, lo que pasa es que a lo mejor usted lleva demasiado tiempo de estabilidad política en este país. Y, y ha leído poco de historia y de historia política y, ha, y, ha, y no ha tenido los ojos abiertos no lo creo usted que es pero lo estoy diciendo por aquellos comentaristas bueno, Carlos Pérez decía que nuestro ejército tenía, tenía 12.000 eh, 12 efectivos a diferencia del 73 que contaba con 50.000 efectivos obviamente Carlos Pérez está contando eh, tramposamente los conscriptos, recordemos que se acabó la conscripción obligatoria, ahora un ejército de conscriptos mal alimentados, mal adoctrinados y eh, también eh, mal apertrechados como los de 1973 eh, no es el mismo ejército que un, ej que, que un ejército eh, con los equipos de alta, de, de alta tecnología que cuentan hoy día, no, no es un solamente un tema numérico el, el hecho de que los milicos no puedan como dice carlos pérez realizar un, un golpe de estado me parece ese tipo de afirmaciones tremendamente irresponsables porque no se basan en otra cosa que en una especulación eh, y en una conjetura de, de bueno la cantidad de personas y bla bla, bla y, y está solayando la el, el análisis el análisis más profundo respecto a las mentalidades que están jugando y que están en disputa. Por favor, que el señor Pérez analice la progresión, o, o regresión, si quisiéramos ocupar la palabra correcta, de la mentalidad fascista de aquellos que están hoy día en el ejército. Si dejó de ser un ejército de conscripto y viene siendo un ejército de voluntarios, la mística fascista que tiene ese ejército es muy superior a la que, a la que tuvo en el, en el 73 y por lo tanto nos encontramos algo parecido, no sé, a esa mística fascista o invencible que tenía el ejército argentino, por ejemplo, cuando se lanzó en contra de, de los eh, ingleses. Ahora, esa, esa mística delirante fascista que tuvo el ejército argentino, recuerde bien que Chile no la tenía en esa época, pero la tiene hoy día. Ahora... Usted me va a decir, maleteramente, me va a decir, sí, pero los argentinos le hicieron la guerra con puros conscriptos a los ingleses. Sí, pero la oficialidad fascista fue la que los llevó a esa guerra. Habiendo fascistas, siempre va a haber guerra, querido amigo. Y la guerra la van a ir a buscar donde sea, empezando por su propio pueblo. Esa ha sido gran parte de nuestra historia. Nunca habíamos tenido un ejército tan fascista. Y además coincide con instituciones fascistas y coincide con una... Eh, con una derecha fascista que si algo nos ha regalado está difícil hablar de regalado porque nada ha sido regalado en estos últimos días pero esta oleada de revuelta o de revolución eh, si algo nos ha regalado es que hemos, han salido los fascistas a la calle han salido los fascistas a decirnos con chalecos amarillos, vistosos... Mira, yo soy fascista. Sabemos quiénes son, dónde viven... y sabemos hasta dónde quieren llegar. No han podido llegar a ese punto. Han estado buscando la excusa. Como les dije, en el 73... existió una excusa factual... y una excusa jurídica. La excusa factual era el plan Z. La excusa jurídica fue la declaración... que hizo Patricio Elwin y Pareto... es decir, presidente de la Cámara de Diputados... y de, del Senado del año 73, ambos demócratas cristianos, en que dijeron que el presidente Allende se había saltado la constitución y las leyes y ocuparon este. este este papelito que no, tiene, no tenía al para la. para la constitución de 1925 no tenía ninguna validez y no tenía ninguna consecuencia jurídica, pero ocuparon esta, eh, este argumento factual y este, el este argumento jurídico, digamos pintadito como jurídico un argumento tan malo como por ejemplo la, eh, los que se han esgrimido en Bolivia con la nueva presidenta que ha asumido como los que utilizó el payaso de Juan Guaidó en Venezuela estamos hablando de esa calidad de excusa pero lo, es muy importante mencionar que en, en esta pasada ni el fascismo ni Piñera han podido procurarse una excusa jurídica por más indecente que sea. Han tenido una institución clave que le ha frenado cualquier tipo de iniciativa en ese, en ese sentido... ...que ha sido eh, el, el contralor Jorge Bermúdez. Eh, en el Senado y en la Cámara de Diputados tampoco la, tienen, la, la, la han tenido fácil... Pero sin embargo, eh, en esta última semana movieron la maquinaria y, te, y estamos hoy día con este preacuerdo que vendría a ser... Eh, a ver... Ven, ven, vendrí, ven, vendría a ponernos en un, en un terreno del cual hay que tomar decisiones y determinaciones, pero pri, en, pri, primeramente tenemos que comprender de, de qué se trata. Bueno, voy a pasar... A una de esas emisiones que se realizaron en el Ya No Basta con twitter En mi canal AZN en YouTube. Cuando hablaba de Valparaíso y Jorge Sharp. Esto lo digo porque no recuerdo haberlo escrito en mi blog. Recuerdo haberlo escrito en Facebook. En, en alguna de mis entradas que tienes que estar ahí en esa dispersión de Facebook. Y, pero lo, recuerdo haberlo dicho en una emisión de Ya No Basta con twitter que lo, lo digo conociendo Valparaíso, que, que es, un, es un privilegio a esta altura poder conocer esa, esa caótica ciudad, maravillosa, embriagadora y caótica ciudad, y de la cual guardo muy, muy buenos recuerdos y también muy grandes amigos. Yo lo que mencioné en esa emisión de El Ya No Basta Con Tuitear fue que, Jorge Sharp se había instalado en una trampa. Lo, lo había mencionado antes porque cuando empezó esta posibilidad de que la izquierda extraparlamentaria pudiera acceder a cargos públicos, yo lo que propuse fue que nos tomáramos municipios pequeños. Tom, tomarse, me refiero, a ganar las elecciones, instalarse ahí, hacer política, ganar, ganar las elecciones de municipios pequeños. Municipios que tuvieran eh, que, que estuvieran sanos contablemente que fueran quitados de bulla, que tuviéramos los recursos naturales para realizar eh, actividades que tuviéramos suelo, que tuviéramos agua que tuviéramos luz y, 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 y le, le dije ese tipo de cosas a quien me quiso escuchar Esto, estamos hablando antes de que se conformara el Frente Amplio cuando había mucha intención de, de hacer política eh, y a quien me quiso escuchar y además a los auditores del programa siempre les mencioné de que ese era el camino tomarse municipios chicos y fui extremadamente crítico de estas visiones eh, grandilocuentes que que no terminar, que, que una fue un absoluto fracaso que fue por ejemplo el tomarse el municipio de Providencia yo creo que el que, lo, el que hayan sacado a la B de ahí fue un acto eh, valorable porque se lo sacó por una cuestión ética y jurídica, un violador de los derechos humanos un, un sádico un despiadado y sádico eh, eh, criminal eh, como Cristian Lavén no podía seguir eh, ostentando un cargo público, Ahí hay algo de gesta bastante, pero todos sabemos que hizo ese grupo que administró el municipio de Providencia tomó un municipio que funcionaba que tenía muchos recursos, uno de los más ricos del país y lo hizo pedazo sobre la base de la corrupción. Yo recuerdo varias personas que ahora se las dan de tuitero influyente que participaron de la eh, administración de la pepa Rassuri en, en Providencia y yo no entiendo con qué cara eh, 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 se ponen a andar dando, abriendo hilo o interpelando a alguien con qué Ética, ¿Con qué moral lo hacen si es que dejaron la cagada en ese municipio y casi le colocan una piedra, eh, de, de, casi traban la puerta que recién se había abierto a propósito de su infinita torpeza? ¿Mm? Bueno, muchos de ellos le dieron el apoyo a Sharp. Incluso se, hay personajes que venían de esa administración y se fueron a Valparaíso. Cosa que, que no se podía evitar tampoco, ¿Mm? No vamos a decir que si eran de, de, de Providencia, todos están contaminados y todos son personas que vienen de Chernobyl y que, que tendrían que quedarse eh, en un lugar para que los descontaminen. Pero sí estoy mencionando de que acuérdense de la cagadita que se mandaron en Providencia. Y cuando eh, existió esta, podríamos llamar, moda charp, yo dije, ojo, cuando se ganó Providencia, se ganó a través de la migración de votantes que vinieron de distintas comunas, se inscribieron en Providencia y ganaron. Asimismo, se obtuvo el, el municipio, al menos la, la, la elección emblemática, eh, que llevó a Charp eh, alcalde por, eh, en, a Valparaíso. Se hizo a través del mismo procedimiento. Procedimiento que no tenemos por qué criticar, porque estamos hablando de que son las la, la armas que, que te da la política. Ahora. ¿Cuál era la trampa que yo mencioné respecto a Valparaíso? Charp no nació en Valparaíso. ¿no? Y por lo tanto, eh, él pensaba, o, o yo me di cuenta, o algunos nos dimos cuenta también, de que él pensaba que los problemas de corrupción de Valparaíso se, eh, se debían a la mala administración del municipio. ¿no? Y, y yo me preocupé de decirle también a quien me preguntó de que Valparaíso era un problema en sí. Eh, en Valparaíso lo dije con, con mis propios amigos porteños y también lo dije en todos los lugares donde, donde se me escuchó, lo mencioné eh, con cierta ironía, incluso con sardónico humor les dije la solución para Valparaíso o es Pol Pot o Keynes. No hay, no hay nada intermedio que se pueda aplicar a Valparaíso. Y eso lo decía porque la corrupción que existe en Valparaíso es algo que la, el resto del país no, no tiene eh, siquiera posibilidades de, de, de especular cuán profunda es. Eh, usted me hablará de ciudades corruptas como Calama, por ejemplo, como Rancagua... Ciudades, ...ciudades corruptas, no sé, como Temuco también... ...pero el Huarica, el, por ejemplo, en que tuvieron que sacar a, su, a sus jueces y fiscales... ...los tienen que rotar cada cierto tiempo porque están, se, se suelen involucrar en temas de, de, de narcotráfico... ...pero la corruptela que hay en Valparaíso tiene un origen completamente diferente... ...y que y, y hace imposible eh, lidiar con ella... ¿Cuál es el origen de la corrupción de Valparaíso? Lo mencioné en esa oportunidad. El origen es la Marina. ¿Escuchó bien? La Marina. La Marina que está establecida en Valparaíso. El, recordemos que el ejército tiene el ejército y la FACH tienen sus casas matrices, por decirlo así, en la región metropolitana de Santiago y en la ciudad de Santiago precisamente. Sin embargo, Valparaíso es eh, los lo marinos están en Valparaíso. Lo, lo, el golpe de estado del 73 se hizo por la marina. Y no solo el golpe de estado del 73, también el golpe que le hicieron a Balmaceda. La guerra, lo que nosotros conocemos como la guerra del Pacífico, que, que precisamente sería la guerra del Salitre, se planificó en Valparaíso. ¿Mm? Cuando nosotros hablamos de una persona con larga tradición empresarial en Valparaíso estamos hablando de algo realmente siniestro y cuando hablamos de los marinos en Valparaíso esta es la impronta eh, el, los, marinos, los marinos de Valparaíso fueron eh, junto con los empresarios de Valparaíso los que hicieron lo que, lo que todo el mundo conoce como la guerra del saliche, pero nosotros petulantemente le llamamos la guerra del pacífico eh, los marinos han estado involucrados en, lo, en los peores desmanes, torturaron gente durante la unidad popular Escucho bien, no en el, en el golpe del 73, durante la unidad popular. Hay casos de tortura que realizó la Marina, eh, ellos tenían su propio plan Z diciendo de que había una conspiración en sus filas y se preocuparon de torturar a, a muchas personas, tuvieron prisioneros ilegales en la isla Quiriquina eh, mucho antes de que, de que Pinochet eh, apareciera en escena. ¿Mm? Y, y no estoy hablando de días antes estoy hablando de meses antes y si no me equivoco si no me equivoco hasta en 1972 lo hicieron empezaron a hacerlo bueno la, um, aquí me refiero con la corrupción de la marina hay dos actividades preferentes de corrupción que tiene la marina en Valparaíso y como, y como este país eh, no, no logró quedar nunca eh, institucionado a nivel republicano como les gusta tanto decir a los al, al típico concertacionista falopero le gusta ocupar ese término republicano pero al hablar de, de un poder institucionalizado inmediatamente tenemos que entender de que estos poderes institucionalizados se controlan unos con otros que es la, la vieja teoría de, la, de, de, de los pesos y contrapesos esto también tiene mucha relevancia con lo que ocurrió en Carabinero y el artículo de Mónica González la, el tema no es la constitución del 80 precisamente, sino que es una institucionalidad, que es el orden político que se instaló con la dictadura. ¿Mm? Estoy, estoy hablando de un nivel diferente, no estoy hablando de un texto que esté escrito, estoy hablando de una serie de prácticas, de tradiciones, de espíritus que se, que, que se desenvuelven en este minuto, y uno, y uno de ellos, por ejemplo, le ha dado esta autonomía que ha gozado Carabinero y que ha permitido las tropelías que han realizado en, en el último tiempo, de que no tengan ningún control las mmm, acciones aberrantes y violatorias de los derechos humanos que han realizado. Esto quedó instalado en, en un momento en nuestro país. Y la Marina también tiene su ámbito de autonomía. Y ese ámbito de autonomía de la Marina le permite una corrupción sin precedente, Una corrupción que, como les digo, usted auditor va a quedar pero realmente sorprendido del nivel de corrupción del cual estamos hablando corrupción que palide haría palidecer o, o ruborizar a, lo a los curas. La, la marina es la que funciona como policía en todos los muelles puertos y embarcaderos del país ¿Mm? Esto, en la jurisdicción de ellos alcanza inclusive a los a ríos y lagos que son navegables. Por ejemplo, usted se va a encontrar con capitanías de puertos en Valdivia, en Tolten, en Villarrica, en, en Licarray. Está, está relacionado con la navegación. Ahora, con la, nave, con la navegación marítima, ellos están, son justamente los que los que supervigilan qué es lo que entra y qué es lo que sale de este país. Y usted sabe que, lo que más, la mayor parte del flujo comercial se realiza por los puertos. Hay toda una discusión respecto a los corredores bioceánicos, que podríamos contar algo de cinco corredores bioceánicos en todo el país y se, sigue, se ha señalado incansablemente que son insuficientes, que es muy poco el volumen de carga que se mueve a través de nuestro de nuestros eh, corredores bioceánicos y también a través de, por ejemplo, la, la carretera 5, que es la Panamericana y que con la cual comerciamos con Perú, con Ecuador, en línea recta. La mayoría de la carga se, se, trafisca, se trafica, ese es el nombre correcto, se trafica a través de nuestros puertos y los marinos son los que controlan eh, esa situación. Usted, usted va a decir, pero este tipo está imputándole a los marinos el delito de contrabando. Bueno, el contrabando es el leitmotiv de la marina. A eso se, a eso se dedican. La gran corrupción que tiene Valparaíso y de lo que está enfermo Valparaíso es de contrabando. Ahora, gracias a ese contrabando, porque eh, recordemos que el narcotráfico es, una, es un elemento del contrabando. ¿Mm? Hay una relación de especie a género en, en lo que es el, el narcotráfico y el contrabando. En, en Valparaíso los tipos entran absolutamente todo. ¿Quién les da la firme y les permite que las weas entren? Los marinos. Como usted se podrá dar cuenta, en un container, que, recordemos por ejemplo el caso Carrizal, Carrizal Bajo, que era una lancha. Que llegó al puerto de Carrizal. Bueno, usted podría meter toda esa arma en la mitad de un container, si es que no me equivoco, ¿o no? Bien, bien apiladita. Bueno, un container chico, del, eh, eh, como les dicen en el puerto, un tarro. ¿Sabe cuántos miles de tarros entran a Valparaíso y cuántos fiscalizan? Ahora, ¿quiénes fiscalizan esos tarros? Usted me va a decir que lo hace el Servicio Nacional de Aduana pero el, el, o que lo hace la, la PDI no, los que están los que realizan la, la actividad policíaca en los puertos son los marinos así que tenga mucho ojo con eso por ejemplo con este tema de que hay narcotraficantes que tienen mucho poder de fuego que tienen tanto armamento y todos empiezan a mirar a, lo, a, lo, a, lo, a los Paco, a los Ratis que se les perdió una arma, al Milico en retiro que se le perdió una arma, todos estos casos pero si son tanta arma hay veces, muy, hay formas mucho más sencillas que, bueno, recordemos el famoso caso que ocurrió en el puerto de Constitución en, en donde pillaron nada más y nada menos que, ¿cuánto eran? 500 toneladas de cocaína, 500 toneladas de cocaína, en que nadie resultó preso en donde hay una fiscal ahí que, que se hizo la América, y todo esto en medio del gobierno de Ricardo Lago, una vez más salpicado con estos casos, con su ministro Insulza, en este tipo de eh, tropelía. Eh, usted se va a acordar el nombre de ese, de ese barco, pero eran 500 toneladas de cocaína. Entonces, eh, es tan habitual que se... se se hagan novelas respecto al, al narcotraficante al que trae el ovoide al que, al que eh, mete un, un, un auto con el tanque de benzina con doble fondo y entra por Colchane y, y le hace un seguimiento al Canal 13 el, el Burtartubin, no sé cómo se llama un tarado que, que se las da de experto en temas policiales y que es el sucesor de de Emilio Satterlán en el canal 13 haciendo todo un reportaje con seguimientos con gráficas con imágenes de drones y toda la cuestión para hablar de que los hueones entraron 100 kilos de pasta base de Bolivia todo con olor a, a mierda boliviana o porque venían unos ovoides o cosas por el estilo los hueones entran y sacan cocaína de este país en container querido amigo en, en container hueón de falopa, y usted se anda preocupando de que, pucha, los hueones internaron 100 kilos, ¿Cómo, ¿cómo es posible de que este país sea uno de los mayores consumidores de cocaína? Y al mismo tiempo, según todas las cifras internacionales, por favor, chequéelo, somos el mayor vendedor, el mayor traficador de cocaína en el planeta ¿eh? después de México. ¿Y por qué pasa eso, querido compatriota? Porque aquí el tráfico se hace de manera profesional e institucional. Esa es una de las razones de las cuales estamos hablando de alta corrupción que ocurre en Valparaíso. Luego son todas las demás figuras relacionadas con el contrabando. Tráfico de cigarrillos, tráfico de eh, objetos falsificados, tráfico de zapatillas, de la, de la cuestión que usted se imagine, de productos tóxicos para los niños, que los niños lo andan trayendo en todos los lugares de Chile. Todas esas cosas entran por Valparaíso y ahí siempre hay un marino que recibió un generoso aporte de, de la, del empresario, el emprendedor que quería internar estas cosas. Bueno, ese es un ámbito completo de corrupción que explicaría mucho en Valparaíso. ¿Quién le ha puesto el cascabel al gato? Nadie. ¿Quién se mete con los, con los marinos? Nadie. Fueron los, fueron los marinos los que le hicieron el golpe a Balmaceda y le hicieron el golpe a Allende. ¿Quién va a querer meterse con los marinos en esta relación matonesca que existe en este país bueno, yo dije Jorge Sharp se va a meter a va, va a querer resolver el problema de corrupción en Valparaíso se va a encontrar con esta montaña de corrupción que es la montaña que le paran todos los días de corrupción los marinos ¿qué más está vinculado a la corrupción que generan los marinos en Valparaíso? la pedofilia, la pederastía es el único caso en que civiles, a ver, a ver cómo, no, no me equivoqué, no es civiles la palabra, me refería a personas que no tienen sotana, porque en este caso estamos hablando de un uniformado, estamos hablando del único caso de mega explotación de menores, de explota, explota, explotación sexual, en donde no hay sotanas, probablemente no solo en Chile, sino que en el mundo, es lo que ocurre en Valparaíso y con la prostitución infantil trata de personas, y trata infantil de personas. Se han realizado investigaciones, hay sentencias, hay, hay operativos, se han hecho incluso reportajes en la tele si usted lo busca, y todo queda en nada. Eh, se encontró, el, la última vez se, se detuvo a, a toda la plana mayor de la PDI por estar vinculado a tráfico de menores de edad, y estaban vinculados los marinos que libraron eh, a través de... Eh, en los tiempos en que esto, estamos hablando antes que se reformara la ley, llegaba a la justicia militar. No hay ningún milico cumpliendo por eso. Eh, lo. Esto llega a un nivel, pero. esperpéntico, de, de exagerado. Cuando se realiza otro acto de corruptela internacional, y esta vez transnacional, que tiene como sede a Valparaíso, que es la operación UNITAS, en donde vienen. Usted sabe, milicos estadounidenses principalmente, con otros socios estratégicos de Estados Unidos destinados a generar y hacer ejercicios de terror en, en la zona. Y una de las cosas que, que ocurren durante las operaciones unita es el, el, el... ¿Cuánto se llama...? El, el trato, la trata de, de, de prostitución infantil, de menores de edad, sin ningún tipo de tapujo, eh, a vista y paciencia de todo el mundo y sin ningún tipo de control y sin que nadie entable ninguna acción legal. Eso se lo aprovecho de soplar al oído a Patti Muñoz, a nuestra defensora de la niñez, a la cual le tengo bastante aprecio porque. Ha demostrado ser una mujer eh, que está apta para el cargo y que es una mujer corajuda. Y le hago, le, le, le paso esta aposta esta a través de los estallistas para que le soplen el oído también a Patricia Muñoz lo que ocurre en Valparaíso. Eso, esa es la corruptela que enfrentaba Jorge Sharp. Entonces, cuando, cuando él pensó que la corruptela tenía que ver con las mafias inmobiliarias de, que se querían hacer del muelle Barón de Matías Clos y el, el, el amigo y probablemente amante de Francisco Javier Cuadra que es que, que un operador inmobiliario que hay desplegado en, en Valparaíso eh, con toda la inmobiliarias incluyendo eh, Sencosud que está involucrada el señor Horst Paulman y tantas personas importantes con ganas de transformar Valparaíso en una especie de Santo grial del negocio inmobiliario a costa de destruir la ciudad y aniquilarla eh, eh, para, para hacer loft para, para turistas, para, para personas que no querían vivir en la ciudad y que no tienen ningún ap aprecio por la ciudad. Eh, esa eh, esa mafia es pequeña e, e insignificante en comparación a la mafia de la cual le acabo de mencionar. Entonces, cuando se instaló Sharp, eh, yo dije. Sharp se va a encontrar con el problema de querer. Bueno, se supone que nosotros entendimos que una vez que llegó Sharp ahí, era un niño bien intencionado. Que llegó con unos cuantos bidones de cloro, con uno. con unos escobillones. Eh, insecticida. Y llegó a. a, a Lindano. y Racumín y otras tantas cosas. destinado a limpiar este, eh, Valparaíso. Y dijo: bueno, Valparaíso no solamente le vamos a sacar el olor a miado, sino que vamos a, a quitarle la corruptela a esto. Pero para, para limpiar algo, tú también, para limpiar en términos de, eh, de, de virtud, me refiero, quita, eh, quitarle la mácula de la corrupción a, a una comunidad política, tú lo que tienes que hacer es ir a la raíz del problema. Y por lo tanto no puedes dejar que pervivan aquellos organismos que sean los corruptores. ¿Mm? Tú no puedes, no puede, si, si vas a limpiar una casa, dejar a los ratones dentro de la casa para que la sigan ensuciando todos los días. No puedes dejar a las moscas para que lo sigan haciendo. Se llaman vectores en términos biológicos. Eh, fitosanitario ese tipo de, de alimaña. Entonces, si tú dejas a los vectores, la, la, la infección la vas a seguir teniendo. ¿Cómo controlas el tifus ¿Cómo controlas la hepatitis? ¿La leptospirosis? ¿El anta? Si tenés si sí, está lleno de ratones ¿Mm? el problema es que era más que ratones es, es la mismísima armada esa institución que se siente tan orgullosa de sí misma y de tener esos pantalones blancos y tenerlos tan pulcros esa institución racista que, que es de inspiración británica y tiene lo peor de Inglaterra eh, y a través de eso eh, se trasvasijó esa, esa manera particular, ese nacionalsocialismo inglés tan soterrado que hubo, ¿m? que hay, hay mucho testimonio literario respecto a ese, a, a, a ese fervor nacionalsocialista que tuvieron los ingleses, pero que obviamente lo, lo, eh, se desprendieron eh, públicamente de ese amor que tenían al nacionalsocialismo porque Hitler los bombardeó. Ahora, eh, muchos ingleses seguían amando a Hitler Pese a que lo estaba bombardeando y, esa, y ese fascismo primordial de la Marina Británica Se instaló en la Marina Chilena Recordemos las atrocidades que ha cometido la Marina Británica En todo el planeta Recordemos la, 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 el proselitismo nacional socialista Que realizó el príncipe, ¿cuánto es? ¿El Harry se llama? Que fue miembro de la Marina Británica eh, todo ese tipo de cosas no son casuales, no son, no, no, no son para nada casuales. La, la, la marina chilena tenía esa doctrina y, y, la, y el, el almirante Merino era fiel depositario de, ese, de, de esa eh, corriente. Si usted tiene alguna duda, vaya a la, plaza, a la plaza que está en la calle Bellavista, hay una pequeña plazoleta, al lado de los servicios públicos de Valparaíso, del municipio, si es que no me equivoco, que hay un, hay un restaurante, eh, que es el, el, el único, hay un restaurante que es más nazi que todos los restaurantes nazis de Chile, que está ahí, y al cual una vez yo ingresé por, por casualidad, hay una entretenidísima historia al respecto, algún día quizás la cuente, si es que podamos estar en otro contexto, eh, y, ese, y en ese restaurante eh, alemán, nacionalsocialista, eh, 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 es alemán y nazi declaradamente nazi hay todo tipo de iconografía nazi era el restaurante favorito de Merino y hay una, hay una placa conmemorativa a, a Merino a este, a este general eh, eh, causante de, el, el principal causante del golpe de estado de, de 1973 entonces Sharp se metió en una en una en una ratonera, y lo hizo con la irresponsabilidad de quien no es nacido y criado en un lugar. Eh, Char, como les dije, no nació en Valparaíso, no tenía cómo anticipar la profundidad de la corrupción de Valparaíso. Él, él no podía eh, saber que el golpe de estado que todos conocemos como el del 10 de septiembre del 73 fue efectivamente el día 10 de septiembre del 73, justamente en Valparaíso inició en Valparaíso, como han aclarado algunos amigos por, por, la, por las redes sociales virtuales, fue en Viña del Mar precisamente la, las primeras operaciones, eh, pero ellas ocurrieron el 10 de septiembre. Eh, en Valparaíso es, es justamente eh, una, una, una ciudad que uno la asocia al la social izquierda, a lo progre, a un montón de cosas a Valparaíso y que también podemos decir que existe ese Valparaíso pero mm. que tiene un reducto fascista y que tiene un legado corruptor y fascista relacionado directamente o indirectamente con la Armada innegable y, y, ese, y, y esa situación tarde o temprano le va a generar un problema a Jorge Sharp. está escrito y está dicho en, el, en en, mi, en mis comunicaciones de que Jorge Sharp, yo le dije, va a quedar en. va a quedar. Va, va a tener que relegarse a su, a su. cometido de ser un alcalde títere. ¿eh? Porque si es que quiere realmente limpiar de la corrupción a Valparaíso, lo van a matar. ¿no? Lo, lo dije, así tal cual. Así que creo que el mismo Sharp ha entendido el. ...su cometido trágico... ¿Mm? ...y él ha... ...imperturbablemente ha tratado de seguir su, su derrotero... ...y finalmente... ...le tocó las la, la pelotas... A, ...a Nicolás Ibáñez... ...que no solamente es un operador inmobiliario... En, esta, en, ...en este negocio en particular... ...él estaba en tanto operador inmobiliario... ...pero como les digo, él no es parte de este otro grupo que, estaba, que, que era que eran los empresarios más vistosos de lo inmobiliario no, Nicolás Ibáñez es un fascista íntimamente vinculado con la Marina de Chile reservista de la Armada que existen toneladas de fotos de él vestido de marino y también con el mismo almirante del maletín y en esa cueva de, de Rata es donde Jorge Char eh, se, se encontró con este problema y Pasa el tiempo y nos encontramos luego con una operación de sabotaje en gran escala. Por favor, usted revise eh, las informaciones de prensa de todas las operaciones que se han realizado en contra de Sharp a través de las redes sociales. Además de otras operaciones físicas que se han realizado. Además, eh, tenga en cuenta la, lo que hizo Chai Agosin, que fue uno de los que se prestó para esta campaña de que... Eh, una, una, una campaña infame eh, que, que está metida gran, una parte eh, eh, hay que decirlo una parte de nuestra comunidad judía ¿m? se metió hasta Weissblut, se metió eh, Chaya Gocín, que, eh, eh, que fue el presidente de la comunidad judía de Chile recordemos que Gabriel Saliasni que fue el presidente anterior es uno de los abogados de Piñera en este minuto ¿Mm? ya en, quizás se perdió en eso último para para um, bajarle el tono a, a esta campaña de que el que baila pasa que una, algo que surgió espontáneamente por las personas que, que, que lo vieron inclusive como una solución al, al problema porque eh, si hace una barricada y las personas sencillamente no pueden pasar y le estás dando una opción para que pasen y que al mismo tiempo apoyen al movimiento ya Fantástico. Pero eh, comenzaron con una campaña sucia de, de, de decir que esto era comparable a lo que se hacía en los progromos eh, de Europa. En, en, la, eh, en el tiempo del nazismo. Y se prestó Chay Agosin, eh, Mario Weisblut y otros tantos eh, prohombres de la comunidad judía de Chile. Eh, Chay Agosin intentó hacer una campaña de, de denostación pública en contra de Jorge Charp. ¿Mm? Se lo digo, anótelo, anótelo. Búsquela, el linkeo. Y ahí usted se da cuenta con, cómo se empiezan a juntar cada una de las personas. En, el, en este golpe de Estado que hacen los milicos ayer, de, de, que, que nos faltan los, los grandes e in, 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 inteligentes que te dicen que no hubo un golpe de Estado, en este golpe de estado que fue repelido por la gente, pero de todas maneras sirvió como un ruido de sables, que es lo que se conoce en nuestra historia. Aludiendo a esa historia en donde lo, lo, los miembros de la, eh, si no me equivoco, fueron de la Armada. Eh, llegaron los oficiales a una reunión del Congreso Pleno y hicieron sonar sus sables contra el suelo. Es decir, fueron armados y empezaron a golpear sus sables de manera de intimidar al, al Congreso Nacional. Eso ocurrió, eso está en la génesis de la Constitución de 1925. Aquí tú tienes un ejercicio militar que realiza un grupo de infantes de marina, que a esta alturas ya los vamos a llamar infames de marina, en, en carros en, en, en carro de transportes de tropa todos pintados de guerra, llegan a la plaza Sotomayor y empiezan a inventar sobre la marcha excusas respecto a lo que estaban realizando esa, esa, esa acción fue repelida por la gente de Valparaíso que se acercó a los vehículos militares y a, los, y a estos personajes armados todos los dientes a agarrarlo a chucha y, y gritarle cosas hasta que ellos tuvieron que irse. Bueno, pero este mensaje quedó clarísimo y quedó instalado en Valparaíso porque Valparaíso era el que sesionaba el Congreso, me refiero. Y ellos, a ellos les quedó clarísimo de que había una orden directa de resolver la cuestión. Resolver la cuestión política o se iban a meter ellos. Algo que, que flotaba en el aire, lo precipitaron a través de, de, de esta acción desmedida, como he dicho en varias oportunidades no ha existido una fundamentación legal para realizar este golpe eh, explícito de parte de, de los milicos así como no ha existido una, una excusa apropiada para que Piñera disuelva el Congreso pero han hecho una serie de acciones destinadas a asolar al Congreso ¿cuál es la la, la, la más obvia que ha realizado Piñera ha sido la, la acción de querer dividir al Congreso, dejando un pequeño grupo de diputados como los diputados intransigentes, que serían los intransigentes de, in, de izquierda, y tratar de aplicarles la ley, de, no la ley, la doctrina de la seguridad nacional, que es lo que expliqué en la emisión pasada. Entonces, lo que, lo que le interesaba a Piñera era presentar un paquetazo ultra represivo, del cual ya ese se difuminó, no existe, un paquetazo ultra represivo, y arrinconar a, a, a las personas de, de izquierda. En, en esta operación se prestó la bancada cotolengo, que, pro, que realizó un, un requerimiento... Eh, presentó un requerimiento del Tribunal Constitucional, pero el Tribunal Constitucional se lo rechazó. Entonces, eh, eh, se lo rechazó de plano. Entonces, se quedaron sin ningún tipo de fundamento legal, como les decía, de olorcito legal para realizar esto. Por el otro lado, esto, estos tipos de plan Z ya no era posible volcarlos por la prensa, porque además eh, habrían nada más que incrementado el descrédito de la prensa. Tenemos a al canal 7 editando la, las notas para colocarle fuego a una... A, a una vitrina ahí donde no había fuego. Estamos hablando de que el, el, el nivel en que se ha porcado nuestra prensa ha sido tanto como el que se lo ha hecho con Carabinero. Entonces, lo, ¿no quedaron en, en buen pie? ¿Y qué iba a aparecer? Iban a, a, iban a aparecer tipos como Melnik, eh, como la Marinovic, diciendo de que ellos saben de buena fuente que van a hacer tal cosa. ¿Quién, era el, quién, quién podía hacer ese trabajo de mostrar ese plan Z para justificar en lo factual pero de qué les servía mostrar una justificación en lo factual que iba a ser sin duda inverosímil si es que no tenían una más mínima fundamentación jurídica para eh, realizar el, lo, lo que querían hacer disolver el congreso eh, y hacerse cargo de los milicos por vía directa o teniendo a, a Piñera ahí de de, de ventrílocos sentados en las piernas fracasaron fracasó el fascismo intentó asustar al pueblo con, con la llegada de los milicos no le resultó, fue enervado por el pueblo el pueblo lo, lo resistió lo combatió, triunfó el pueblo le sigue dando lucha a carabineros Carabineros ahora está pidiendo eh, pausa, está pidiendo relevo está pidiendo, no agüita agüita por favor eh, hay, se ha filchado la prensa como eh, van, han ido a centros de urgencia pidiendo que les den licencia médica porque no dan más. Y si no, y si no están físicamente derrotados, están psicológicamente derrotados. Cosa que tantas veces hablamos en el 2011. Y les decía, lo que, lo, nosotros no pode, podemos estar marchando una vez a la semana. Si nosotros luchamos, 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 luchamos incansablemente todos los días, va a llegar un punto en que los carabineros no van a poder. ¿Mm? Eso, eso lo estamos viviendo hoy día y, lo, y ya lo aprendimos ya sabemos cómo derrotar a, a carabineros ¿no? eh, recuerde que la, el, el, el sistema de caza más antiguo de caza caza eh, con feta más antiguo que existe eh, del humano es correr eh, detrás de un animal hasta que ese animal le da un paro cardíaco ¿no? y el ser humano está preparado para realizar esa larga carrera esa larga caminata porque el sistema de refrigeración que tiene el ser humano, el sistema aeróbico que tiene el ser humano, le permite hacerlo. Y así se alimentaban los primeros seres humanos en el planeta. Corrían todo el día detrás de un cervatillo, hasta que ese cervatillo a, a determinada hora eh, colapsaba, extenuado, deshidratado o, o de un paro cardíaco por la larga corrida. Y en ese minuto el, el cansado eh, corredor, eh, se preparaba ese animal y lo comía o él o el pequeño grupo que iba detrás del animal no utilizaban armas no utilizaban absolutamente nada más que la que la carrera y el acoso y de ese mismo modo se puede vencer a una a, a una a un grupo que no que que se había puesto sobre nosotros como un grupo invencible el grupo móvil de carabinero el mismo que mató a la gente en Puerto Montt eh, que ameritó la canción de Víctor Jara de, 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 en contra de Edmundo Pérez Zukovic, pregunta sobre Puerto Montt ese grupo móvil de carabineros que también mató a, a la Ramona Parra en una de las manifestaciones donde, que ameritó que la Violeta Parra eh, que no es pariente de ella eh, pero que eh, testigo de eso de hecho eh, escribiera la canción La Carta eh, me, 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 me ha llegado carta por correo temprano que, que me dice que tienen preso a mi hermano ¿Mm? bueno eh, ese grupo que no había sido derrotado hasta el momento por, por las calles chilenas eh, ese grupo móvil que luego en los 90 pasó a llamarse GOPE eh, está siendo derrotado en este mismo minuto por eh, la, por nuestra infantería, eso, eso es algo, eh, un, a, un, algo maravilloso. Bueno, existe un no solamente un gobierno que se encuentra asolado por las manifestaciones, sino que existe un, 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 eh, una patronal y una milicada que está asolada por lo que nosotros estamos realizando. Y son ellos los que han buscado la manera... Eh, han buscado por todos los medios encontrar la varita mágica para revertir las cosas a su favor. Y los últimos días han sido extremadamente extenuantes porque no han amenazado directamente con sacarnos a los perros con orden de matar, de matarnos. Y eh, hemos aguantado, hemos aguantado de todos modos, entonces lo que encontró el... Este grupo organizado, que está claro que es mucho más que el piñerismo, acá hay más cabeza, hay más eh, capacidad de operación, hay mucho más eh, dinero involucrado que eh, en esta eh, llegada de Mario Desborde, y, que seguramente apareció con un maletín, y, y con este invento tan demócrata cristiano, o, o peor, tan concertacionista, tan de, tan de Ricardo Lagos también, que es de frenar el movimiento. No nos olvidemos la, lo que ha intentado hacer Michelle Bachelet... ...que también ha tratado, ha tratado de operar... ...pero como funcionaria de la ONU no lo puede hacer directamente... ...entonces ella envió a Javiera Parada... ...que es su, eh, es, era, era su pieza de, que había en el tablero dando vuelta... ...fue eh, tantas resistencias las que provocó Javiera Parada... ...que tuvo que salir a la luz su propia madre la madre me refiero a Javiera Pará, Estela Ortiz, um, a, a blindar a, a la Javiera Pará y esta operación bacheletista de, de muy mala factura y muy... Eh, bueno, una, una operación típicamente estadounidense que, que es tan propio de Michelle Bachelet, quien fue formada eh, militarmente, porque ya tiene rango militar, fue formada en una escuela militar en, en, en Estados Unidos, que esto de apelar al, al trajecito blanco que algo que lo han utilizado los gringos la CIA precisamente en Cuba y en Colombia y en Venezuela de manera reiterada y han abusado de ese mecanismo y ahí tenían a Javier Parada de blanco eh, yendo a la moneda y, 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 y se juntó con otras personas infames como Mariana Elwin eh, Chico, Chicoma, no, no fue Chicoma fue Izquierdistas Renovados que que, que dijo que, que había ido Mariana Elwin a la moneda porque por cada golpe de Estado tiene que haber un Elwin involucrado. Hablé de Elwin y me acordé de Chicoma, que es que su, que su roto quesada. Un, un afectuoso saludo a Chicoma y a todos los miembros del proyecto Combi y el holding precario que han estado dando también cara en, en, en todos estos días. No ha pasado ni un mes, queridos compañeros, y ha pasado muchísimo, pero como les mencionaba el, el tema de Valparaíso es crucial y explica muchísimo de lo que aquí está pasando entonces el que, el que Jorge Sharp le tire el mantel a Gabriel Boric eh, es un acto de política como hablábamos la diferencia entre la política y la democracia pero es un acto de política eh, con todas sus letras en serio y tremendo Además que, eh, que como les acabo de mencionar Sharp está ahí en, en una posición muy difícil eh, En una posición En la cual Él, él, él se está um, Poniendo como mártir Porque estamos hablando de que las fuerzas Que se están tratando de conjurar Tienen su eh, Seno en, en ese En ese puerto eh, lleno de, de, de miseria en ese, en ese puerto lleno de tristezas como dice la canción yo me iba a tomar un un minuto unos minutos para reflex reflexionar sobre lo que se viene voy a hacer lectura de un texto cosa que no hago habitualmente en el estallido lo voy a hacer ahora porque usted va a entender el punto hacia dónde vamos esto está íntimamente vinculado a la situación en la cual nos encontramos nosotros hoy día y también está um, íntimamente vinculado a, a Víctor Jara que ha sido eh, uno de los que ha dejado la, las patas en la calle en esta, en esta movilización nacional que, que, su, que sus canciones han sonado más que nunca eh, vengándose desde la muerte o más bien ni siquiera vengándose construyendo lo que quedó pendiente desde la tumba para todos esos eh, ingenuos que creen que es posible matar a alguien como Víctor Jara bueno, ¿a quién le cantó la canción? que ha sido digamos la el soundtrack del, de la plaza Dignidad para ponerle un nombre el derecho a vivir en paz, una canción que mancillaron un, algunos músicos chilenos y que me había faltado mencionar de que le colocaron la frase pacto social, nuevo pacto social a la canción de Víctor Jara que como le he dicho es el membrete de la operación de Nicolás Ibáñez el fascista que estuvo a cargo de, lo, de los atentados del de metro Atentados que lo hizo con la intención deliberada de causar un impacto social eh, 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 sin precedente eh, porque lo que él pretendía era quemar las estaciones llenas y eso no resultó y no resultó porque Carabineros de un momento a otro dejó abandonó su puesto ahí me huele una operación de inteligencia que nosotros no sabemos y eso llevó al caos y el caos llevó a que se tuvieran que abandonar las líneas de metro entre otros sistemas de transporte porque estaba quedando el caos en distintos frentes y eso evitó una, una calamidad mayor eh, y solamente se destruyeron estaciones de, de metro eh, la, la, la canción el derecho a, a vivir en paz eh, Está inspirada en la causa vietnamita En la guerra que realiza Vietnam contra el imperio Así que voy a leer un fragmento de la entrevista Que le hizo en 1969 en Hanoi Al general Yap, Que Ho Chi Minh fue, Que aparece mencionado en la canción de Víctor Jara Que él lo llama Poeta Poeta Ho Chi Minh bueno, Ho Chi Minh es el líder intelectual y político que tiene Vietnam en el momento de la, de la guerra contra Estados Unidos. Pero el, quien libraba la guerra no era Ho Chi Minh, era el general Yap, el jefe de las fuerzas vietnamitas contra Estados Unidos. Y Oriana Falacci, en el periodista italiana, célebre periodista italiana, le realizó una le, lo, lo entrevistó en 1969 en Hanoi y este es un pequeño fragmento del diálogo que sostuvo Oriana Falachi con el general YAP. Oriana Falachi pregunta: Si usted está tan seguro, general, de que serán definitivamente derrotados los estadounidenses, ¿cuándo cree que sucederá eso? Oh, Contesta Yap, esta es una guerra que no se resuelve en pocos años. La guerra contra los Estados Unidos requiere tiempo, tiempo. A los norteamericanos les está derrotando el tiempo, les está cansando. Para cansarlos tenemos que continuar, durar mucho tiempo. Siempre lo hemos hecho así, porque nosotros sabe nosotros somos un pueblo pequeño. Somos apenas 30 millones, la mitad de Italia y éramos apenas un millón a principio de la era cristiana cuando vinieron los mongoles después de haber conquistado Europa y Asia los mongoles vinieron aquí y nosotros que éramos apenas un millón los derrotamos vinieron aquí tres veces y tres veces los derrotamos no disponíamos de sus medios pero resistimos y duramos y repetimos es necesario que todo el pueblo se bata lo que era válido en, mil, en el año 1200, es aún válido en el siglo XX. El problema es el mismo. Somos buenos soldados porque somos vietnamitas. Termina él con esa proclama eh, bastante eh, de, de autoconfianza en, en su pueblo. General, eh, le dice Oriana Falachi, también los vietnamitas del sur que combaten con los norteamericanos son vietnamitas. ¿Qué piensa realmente de ellos como soldados? Ellos no pueden ser buenos soldados, dice Yap. No son buenos soldados, porque no creen en lo que hacen. Y por eso, por esto, les falta espíritu combativo. Esto lo saben hasta los norteamericanos que son infinitamente mejores que ellos. Si los norteamericanos no hubiesen sabido que los soldados fantoches son malos soldados no hubieran tenido necesidad de traer tantas tropas a Vietnam. Oriana Falachi le pregunta, ¿está diciendo, general, que la, que la guerra no se, tra, no se resolverá en los tratados de París, que pueden resolverse solo militarmente, nunca diplomáticamente? ¿Que en el Dien bien bien pu de los norteamericanos aún está por llegar y que llegará? Bien Bien Pu fue la batalla decisiva que echó a los franceses de Vietnam muchos años atrás. Esa nota de pie de página mía. Ya responde Bien Bien Pu Madame Bien Bien Pu. Bueno no siempre es verdad que la historia se repite pero esta vez se repetirá y tal como hemos derrotado militarmente a los franceses derrotaremos militarmente a los norteamericanos. Sí Madame su Bien Bien Pu está aún por llegar y llegará los norteamericanos escuche bien esto los norteamericanos perderán definitivamente la guerra en el momento en que sus efectivos alcancen su máximo y la gran máquina que han puesto en marcha no conseguirá ya moverse los derrotaremos en el momento en que tengan más hombres más armas más esperanzas de vencer porque toda su riqueza su fuerza se convertirá en su piedra al cuello esto es inevitable me estoy saltando algunas reflexiones voy a terminar con esto general pregunta Oriana Falacci no se hace más que hablar de paz pero parece que en realidad nadie la quiere de todos modos ¿cuánto durará esta conferencia de París? se refiere a la conferencia en donde están negociando eh, la paz en Vietnam hablando de la la, la negocia de la muñeca responde yeah. mucho especialmente si los Estados Unidos no abandonan sus posiciones mucho tanto más cuando que no abandonemos las nuestras nosotros no tenemos prisa tenemos mucha paciencia porque mientras las delegaciones discuten nosotros continuamos la guerra amamos la paz pero no la paz con cualquier condición no la paz del compromiso, la paz para nosotros solo puede significar victoria total, la marcha de los norteamericanos. Cualquier compromiso sería una amenaza de esclavitud y nosotros preferimos la muerte a la esclavitud. General Yap, 1969. Ese es el, ese es el punto, queridos compañeros hay un grupo que está tratando de negociarnos y vendernos nuevamente. Hay, yo, yo creo que el auditor del estallido ya se ha dado cuenta y se ha documentado autónomamente de que esto no tiene pies ni cabeza. Se nos está ofreciendo simplemente la rendición incondicional y a cambio de nada. Y siendo que somos nosotros los que estamos ganando la guerra. Somos nosotros los que tenemos en este minuto que somos nosotros los que podemos pedir cualquier cosa a ellos y en vez de ser nosotros los que estamos pidiendo son ellos los que nos están pidiendo una rendición incondicional ¿cuál es el modo en que nos están pidiendo rendición incondicional? que nosotros aceptemos meternos en un proceso constituyente completamente fraudulento nos están pidiendo que nosotros cambiemos nuestras reivindicaciones que todo el mundo las conoce todos sabemos cuáles son nuestras reivindicaciones. Nos están diciendo que no, esto lo vamos a sujetar a un cambio constitucional. No. ¿Cómo vamos a imprimirle poder a esa nueva constitución si abandonamos la calle, queridos compañeros? Y ellos nos están pidiendo como primera condición de que nosotros abandonemos la calle porque nos están, haciendo, nos están vendiendo esta, 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 rendición este llamado rendición incondicional nos lo están vendiendo como un triunfo nuestro. Esto no es más que un caballo de Troya, diría cualquier persona que ha, se ha intuido un poco en estrategia. No, es, aquí no hay nada, absolutamente nada, que siquiera conversar. Es, a, eh, el, el, el hecho de que esto se sujete a instrumentos posteriores. Dije que era un preacuerdo porque esto todavía se tiene que eh, resolver en el Congreso Nacional. Ahora, el Congreso Nacional tiene... Eh, no, no, en la calle, que somos nosotros nosotros somos la calle, también tenemos la oportunidad de imprimirle presión a ese Congreso Nacional para que no incurra en este acto del que, como lo dije anticipadamente, lo único que va a llevar es a que colapse el Congreso Nacional exactamente igual que como está colapsando Piñera este es un salvadida de plomo para ellos porque en este minuto nosotros no tenemos prisa, como diría el general Guiat. ¿Mm? Y nosotros tenemos la iniciativa de combate. Y nosotros tenemos la moral de combate, la que ellos no tienen. Porque los soldados pagados, los soldados fantoche, en este caso, la marina, los milicos, el gope, todos ellos todo ello no tienen nuestra mística. No están haciendo esto por placer, nos lo están haciendo para liberarse. Y nosotros sabemos perfectamente de que el momento en que nosotros eh, soltemos las armas, los escudos, la, 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 lo, las gafas anti-antibalines, en el momento en que nos desmovilicemos, en el momento que abandonemos la primera línea y, haga, y permitamos que estos hueones descansen, en ese minuto vamos a ser aniquilados y nuestras esperanzas de, de cambiar esto van a ver perecido. Eso lo sabemos, querido amigo Es algo intuitivo. Ahora, usted en el estallido me va, a, me va a preguntar por las razones técnicas de este asunto. No tiene ningún asidero lo que están haciendo con esta constitución. Lo que quieren es hacer una constitución como si nosotros fuéramos todos hermanos. Quieren hacer una constitución como si nosotros estuviéramos en un pie de igualdad. No estamos en un pie de igualdad, queridos compañeros. Nosotros le tenemos puesto el cuchillo en el cogote al capital en este minuto. Entonces es el momento en que ellos nos tienen que dar todo para proteger su vida. Esa es la situación objetiva en, en, la, en la cual estamos hoy día. Y por lo tanto, el hecho de creer que es el, el, el momento de esperar una solución institucional o que nosotros vamos a celebrar una solución institucional, pero querido eh, compañero... Yo estoy tan orgulloso, tan feliz, tan dichoso de estar compartiendo esta batalla, esta, 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 esta guerra por nuestra libertad, por nuestra soberanía. La, la soberanía es algo que se conquista. No es algo que te enseña un profesor, eh, no, no, es lo, no es algo que te enseña un operador político de la Bachelet en una asambleíta, en un cabildito. La soberanía es algo que se conquiste se conquista con eh, poniéndole el pecho a las balas como lo hemos hecho, arriesgándolo todo, arriesgando las posibilidades de ser exiliados, de ser eh, torturados, de, de perder nuestros ojos, de perder nuestro empleo de perder la posibilidad de tener un, las, las migajas de ellos. Todo eso está eh, ya lo hemos puesto en juego. ¿Y por qué nos vamos a detener ahora? Ahora en que ellos están temblando, ahora que ellos están pidiendo agüita, usted me dirá que la razón para detenernos es que ellos nos van a hacer un golpe de estado. ¿En qué pie nos van a hacer el golpe de estado si no se da cuenta que se enredaron ellos, se, se enredaron en su propia cola y en su propio veneno con su mentada eh, y fraudulenta... En, en el sabaneo constituyente en donde se han involucrado, en donde se tiraron ese peo y están todos oliéndose el peo en ese sabaneo en la Plaza Italia con esas, esas sábanas horrendas que pusieron a ver si tapaban la sangre, a ver, si le, a, a ver si dejaban de ver el horror que han propinado sobre nosotros. Nosotros les hemos visto la cara por mientras ellos han disfrutado en cada segundo, por mientras han herido a nuestro pueblo y lo han tratado de intimidar. Y ahora vemos la cara de terror que tienen ellos porque nosotros no nos hemos aterrorizado con su terror. Y, 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 y nuestro ojo en este minuto lo apuntan y somos el reflejo de su propio odio. Y ellos tan, y ellos temen, y ellos están destruidos, ellos no tienen en este minuto la moral de combate, no tienen la iniciativa, esto es lo mejor que podrían haber hecho. Y lo mejor que hicieron vino de, de, de personas que se dicen compañeros nuestros, ¿Mm? Me refiero a Gabriel Boric. Y Jorge Char. Jorge Char, que está en una muy difícil situación, porque como les dije, este, este golpe vino hacia él, porque ellos desde, desde la paranoia de derecha siempre vieron a Jorge Char como el verdadero enemigo. No los parlamentarios que hay alrededor, eso siempre le aparecieron títeres. El verdadero enemigo siempre para ellos fue Char. Busquen las publicaciones de ellos disfrute leyéndole y vea la, el nivel de paranoia que tienen con Char y Char en este minuto le, le está tirando el mantel eh, querido amigo no lo hago perder más tiempo estamos con nuestras posiciones de combate puestas estamos en esta lucha con la moral en alto sabemos que estamos disputando nuestra libertad y esta lucha es una cosa de tiempo no es necesario que la ganemos y que amarremos el triunfo ahora. Son ellos los que necesitan ahora una solución. Nosotros podemos dilatar esto todo el tiempo que podamos. Ya no tenemos fuerzas especiales de carabineros. Los carabineros están, están sacando los pacos que ni siquiera tienen formación de carabineros. Me refiero a los... Usted sabe que carabineros tienen... Eh, dos grandes grupos que son los dos grandes escalafones uno son los suboficiales y los otros son los, los pacos los, los pacos comunes y silvestres y los pacos comunes y silvestres están divididos en administrativos y hueones que se dedican a los temas operativos los que están dedicados a temas operativos son los que están en las comisarías y los administrativos son los que se dedican a hacer funcionar esta maquinaria que es carabinero bueno, en este minuto están desplegando a los carabineros administrativos para suplir a los GOPE esa es la situación queridos amigos, hermanos compañeros, esa es la situación objetiva, estamos a horas, a horas de reventar absolutamente a carabineros esto, 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 el carabinero está a punto de tirar la esponja, de generarle un problema a Piñera, pero nosotros tampoco necesitamos en este minuto extremar las cosas el tiempo no, no, nos va a hacer ganar esta batalla. Tenemos que seguir haciendo correr a esos huevones. Si el síndrome de, de, de privación de mentolatum es bastante severo, es severísimo, querido amigo. Ellos están aniquilados y en este minuto piensan de que el asunto lo ganaron, porque ellos siguen pensando que nosotros somos Gabriel Boris y que transó con nosotros y que, la, el, y que él tiene la posibilidad de conversar con nosotros y convencernos. Y todos sabemos que no es así. Todos sabemos de dónde viene Gabriel Boris, que es un traidor, un demócrata cristiano, que su padre además es íntimo amigo y está vinculado con un criminal que es Sergio Mico, encubridor de delitos de lesa humanidad. Todos lo sabemos y por lo tanto no se puede dar un pie atrás ni siquiera para tomar impulso en este minuto. Y, lo, y, y el hecho de estar celebrando esto respecto a a la cara que pueda tener eh, Jacqueline Van Resselberg... Que, que tiene que ver simplemente con un plano de cámara... porque en, en general este tipo de, de personajes políticos... son muy bien tratados por, la, por los fotógrafos... porque los quieren mucho... no tiene que ver con que estén desesperados... El, eh, no, me, un amigo me decía hoy día que, que, la, que los de la UDI... Todos sabemos que tienen menos diversidad genética que una estrella de mar, me decía. Sí, pero sin embargo tienen gente inteligente cual, al cual pagarle. Ellos no están derrotados. Ellos no acaban de dar la receta perfecta para que nosotros escribamos la, una nueva constitución de 1980. Nos metieron a Jaime, eh, Jaime eh, Dos Tercios, Guzmán Rassuri. En ese, en ese paquetazo que nos están tratando de meter de media cancha pero han cometido el error de no cerrar el, el, el trato completo y están obligados a deliberar no la derecha porque la derecha tiene muy claro de que tiene que eh, apaciguar los ánimos y está en eso tiene que eh, tiene que, depende en este minuto de la máquina concertacionista de la máquina eh, de los 30 años que nosotros hemos soportado pero eso, eso no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo nosotros nosotros somos la calle y nosotros, ya, nosotros no solamente hemos rugido por hacer bravata nosotros, nosotros rugimos porque somos invencibles queridos compañeros ¿Mm? así que ya que Watón Boric está amenazando o más bien fundamentando su actitud entreguista los maletines con plata que le tienen que haber llegado, la um, cocaína que todos sabemos que consume, porque es un asiduo consumidor de droga, eh, Gabriel Boric. Y eso lo emparenta inmediatamente con la corrupción y la corruptela que hay en Valparaíso, y con los marinos finalmente que son los que controlan el mercado del tráfico en el puerto. Así que Gabriel Boric, yo no te jamás te creí, jamás te creí, ni siquiera en tu, ni siquiera en tu mejor discurso, ni siquiera cuando tenías 30 kilos menos, weón, ni siquiera cuando te la has dado de poeta y has dicho que la política es algo que, que, que tú tuviste que asumir como casi como una carga, nunca te he creído nada, weón, porque tú eres demócrata cristiano y yo lo sé, y, con un, y un demócrata cristiano no se tranza. Usted sabe que cuando uno, uno negocia con la derecha, la que gana es la derecha. Y cuando uno negocia con la democracia cristiana es aún peor. Te roban inclusive el alma. Tú eres un demócrata cristiano, siempre lo fuiste. Siempre lo fuiste. Nunca dejaste de serlo. Te metiste en política para cagar a Camila Vallejo. Para eso te metiste en política. En la Universidad de Chile solamente hiciste daño. Y ahora te venía a justificar con nuestros muertos. Y venía a hacer un pacto, weón. Venía a hacer un pacto con madre. Lo venía a hacer... Con la sangre de mi hermano, weón. Y con la sangre que todavía ni siquiera te haya atrevido a regar, weón. Con la sangre que ni siquiera te haya atrevido a pasar un pañito con cloro. Vení a reírte de todos nosotros. Pagarás sangre por sangre, Watón boric. Te lo digo así de simple. Pagarás sangre por sangre, guatón boric. Esto ha sido el estallido, queridos compañeros.